0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914. Está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa. Vamos falar bastante da vitória do Verdão, falar da rodada, tanto do Campeonato Paulista, em que dois grandes aí correm risco, sim, de não classificar. Tem também clássicos pelo Brasil todo, tem empresa italiana que pode desembarcar aqui, nas Alamedas, tem também Dorival Júnior criando uma revolta pelos lados da Tica City é, tem muita coisa legal vamos falar do Lázaro, Lázaro tá na boca da galera, o que aconteceu? O Lázaro não vai ressuscitar? O que, que está acontecendo com o Lázaro? Tem também Tutiamite hoje, tem muita coisa bacana no Tá Na Mesa que começa daqui 35 segundos <música>
1: Do Foi a de ah, vou fazer mesmo. outra coisa E eu? Eu vou de KTO A KTO é o um lugar pra você se divertir com responsabilidade Quer mais diversão?
2: Vai de KTO
0: É isso aí, é isso aí, estamos no episódio 744, como diz o Marcão Ribeiro, ele que faz sempre a colheita, agora ele está colhendo rabanete, falou que ele adora colher rabanete, ele inclusive colhe o rabanete de joelho, grande
1: Marcão Ribeiro. Ah, é outra esse. coisa, e, co- e come jabuticaba, hein, come jabuticaba ele come pra mim.
0: caramba, muita
1: jabuticaba, que eu vi, eu vi. Eu não sabia
0: disso, grande Marcão Ribeiro, que nos ajuda e muito na contagem oficial. E outra, se não contar, vai tomar advertência ou fatalmente vai receber a sua demissão. Boa tarde, meu querido Egídio Dentinhos Brancos, de Benedetto.
3: Boa tarde, Gé, boa tarde, Zuco. boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Acho que todo mundo está feliz, né? Foi um bom jogo, vamos falar bastante desse jogo. Eu, pelo menos, da minha parte, estou muito feliz. Vamos falar bastante desse jogo. Palmeiras e
0: Mirassol... Lá da prazível para o Eri. E claro, boa tarde, meu querido Zuco bodybuilder de Luca.
1: Boa tarde, Gé, boa tarde, Gê, boa, boa tarde toda a galera que está chegando aí do... chegando no chat. Já aproveita, deixa o like e vamos falar, vamos falar de muito de Palmeiras. Semana cheia de Palmeiras, né? Palmeiras já treinando, tem jogo na quarta, jogo no... Então, um monte de jogo aí, dois clássicos, né? Por que não a portuguesa é um clássico? Tem dois clássicos na semana... Então vamos falar muito de Palmeiras já. Eu quero mandar um abraço,
0: antes da gente começar essa bagaça, é bacana também te lembrar de quem faz esse canal seu que ele é hoje. Então um grande abraço a Susi, também para um, o Suzy, né? como assim preferir, o Marcão Ribeiro, o Igor Velho, o Resenha do Marcelinho, que está sempre conosco, o Zé Armando, Zé, cuida do meu pai, porra, é brincadeira. Grande Zé, o Ricardo Fracaroli, Ricardo que está com dengue, melhoras aí, meu irmão o Josias Oliveira, o Fábio Sajorato, o meu sogro, o Marcelo Dias também tá na área, o Fernando Passarello, o John Ribeiro, o Emanuel Silva, o Igor VL, o Alegava, o Denis Sepp, o Adilson Inácio, o Evandro Koff, é, quem mais? O William Verde grau o Augusto Pereira, todo mundo que tá chegando junto com a gente, que se eu deixei de falar de algum, desculpa, boa tarde a todo mundo, uma semana importantíssima. Em que nós vamos encarar a portuguesa Lides, o Adriano Rutz também está na área, o Gustavo Araújo, o Igor também. Encaramos a portuguesa a Luzinha, Ademir, um abraço. E no domingo encaramos Tricas. É, vai ser uma semana de muita emoção. E claro, o Amit vai estar em tudo. Eu quero começar o Céu São que até hoje não me trouxe a cerveja lá de Itupé, vai de aí? É brincadeira, daqui a pouco eu já morri e não ganhei a cerveja do consulado lá de Tupé. A Lucy também tá na área. Ei, Lucy, valeu, que legal. Onde estávamos, uma do amendoim, valeu, é isso aí. Bom, o Edson, a mimia, também, o Catelo, o Catelo que eu encontrei na rua. Eu estava andando com o cachorro, encontrei com o Catelo, indo pro shopping, grande Catelo. Seguinte, o Zugão. o Palmeiras venceu por 3 a 1 o Mirassol no sábado, lá na Arena Barueri, né? Depois nós vamos falar... Sobre o antes do jogo também, o Egidião que esteve lá, trouxe informações importantes, inclusive tem imagens do Egídio nadando na garagem ou no subsolo da Arena Barueri. Mas o Zucão, nas suas pinceladas, é um jogo em que o Palmeiras encarou o Mirassol, aliás o Mirassol jogou como Bayern de Munique, mas mesmo assim a competência do Verdão levou um 3 a um 3x1.
1: Vamos lá, Jé, Palmeiras, veja só, Jé, com, com a ausência, o que eu vi do jogo, né, com a ausência de Gustavo Gomes, que a gente não sabe quanto tempo ficará aí fora de combate, né, pela fratura no pé, diferente de um tal jogador do Corinthians, Yuri Alberto, que ressuscitou, na verdade estava praticamente em coma, e ontem eu vi ele pulando, caindo de costas, jogando, não sei, alguma coisa aconteceu diferente. Aí o Abel, Abel muda o time do Palmeiras e entra com, com, com uma linha de quatro, como a maioria pedia, né acho que quase uma unanimidade pedia, quatro no meio, aquele, aquele não era um quarteto, mas era um losango, com o, o Aníbal, o Rios de um lado mais para a direita, o Zé mais para a esquerda, e o Veiga um pouquinho à frente, é, e dois atacantes. Né? É... O que, que eu vi desse esquema? É um pouquinho diferente do esquema de três zagueiros, e um pouquinho diferente do esquema com 4-3-3. Quando você tem três zagueiros, por exemplo, você consegue alargar o campo, abrir o campo, os seus alas dão profundidade, e você também tem uma marcação, eu acho, mais encaixada. Esse sistema é bom? Eu acho bom de 4-4-2, mas você precisa de muito treinamento e muita organização? Não sei se o Palmeiras terá tempo suficiente para isso até os matas. O que eu vi aí, o Zé Rafael pela esquerda, então ele era o cara que caía pela esquerda, mas o Zé Rafael é um cara que, ao meu ver, ele marca muito mais pelo meio, ele tem uma facilidade de marcar pelo meio, então pela esquerda ele sentiu muita dificuldade, porque quando você tem 4-4-2 desse esquema do Palmeiras, o Zé Rafael de um lado e o Rios, eles voltar ali e ajudar na marcação dos laterais, porque o Palmeiras acabou tendo muitos espaços, a gente viu muitas bolas nas costas do lateral, nas costas do zagueiro, eu acho que é muito pelo entrosamento do meio. E no ataque a gente teve outro problema que eu vi também. É, é, é. Você consegue arrumar isso? Consegue arrumar, mas precisa de treinamento. O que por exemplo, como, como no 4-4-2 o Palmeiras afunilava muito para o meio, o que foi obrigado a abrir muito para a direita. Então quando ele abre muito para a direita, eu acho que ele perde um pouco a característica dele, que era é aquele cara no, no, no 3-5-2 que ficava solto, mais solto ali, que vinha retomar a bola, vinha pegar a bola, e o Veiga também, o Veiga era aquele cara mais finalizador, eu achei o Veiga um pouco, eu não vou dizer omisso no jogo, mas é pelas características do esquema, eu não gostei como jogou o Veiga. Então, esses foram os problemas, o problema maior para mim é na na parte defensiva, a gente até quando vê o esquema, você fala, "Ah, o Palmeiras vai ficar muito mais firme na defesa, o Palmeiras não vai sofrer, pelo contrário, eu achei que o Palmeiras sofreu muito muito, o Mirassol teve muito mais chances. O Everton teve uma boa atuação, teve uma, uma bola de cabeça logo depois do primeiro gol do Mirassol, que foi aos 14 minutos, no escanteio, que aí eu achei uma falha da zaga. O Everton teve uma boa defesa, depois um chute também. O Everton teve, e aí teve esses problemas. aí o Palmeiras empata, né, Gé? Aos 24, no rebote de escanteio aí. O Rios passa para o Luan, que o Luan dá uma fatiada, uma assistência muito boa para nível fazer o seu gol no Palmeiras, né, Aníbal Moreno, que na a meu ver foi muito bem, mais uma vez, né, parece que até é, chovendo no molhado, falar do Aníbal, todo jogo ele vai muito bem, retoma a bola, ele é o cara que sai pelo meio, o Zé, achei um pouco abaixo, e o Rios também, mas é por causa do esquema, eles jogaram bem, eu acho que até, a gente pode falar que até jogaram, mas o esquema prejudicou muito, eu acho que esses dois caras, né, e o Palmeiras teve, teve é, troca de bola, conseguiu chegar, o Hendrik perdeu algumas oportunidades, o Flaco também, e, mas o Mirassol teve muita chance que isso não pode acontecer. Se o Palmeiras pegar um time é, melhor, né, eu não estou dizendo que o Mirassol é fraco, o Mirassol é um time muito arrumado, mas se o Palmeiras pegar um time melhor, a gente pode ter dificuldade. Aí no segundo tempo, o Palmeiras, mais ou menos do mesmo jeito que estava o primeiro, Vai para cima, né? E aos 57, no passe do Rios ali para o Flaco. O Flaco até perde no domínio, mas ele é muito rápido ali, consegue adiantar a bola e sofre o pênalti. O Veiga faz 2x1 um, e o Palmeiras começa a encaminhar a vitória. Aí a gente tem mais uma chance com o Hendrick e tal, logo depois. E aí aos 84, duas substituições que eu gostei. Saiu o Hendrick e o Lopes, entram o Rony e o Breno. Por quê? Porque aí o Palmeiras abre mais um pouco o campo com o Breno e com Rony, esses dois conseguem voltar para marcar, o jogo só estava 2 a 1 o Palmeiras precisava, precisava garantir o resultado, e logo depois que o, Breno, que o Breno entrou, num grande contra-ataque ali, numa bola do Zé de cabeça, o Breno pega atrás do meio de campo, vai muito bem com a bola dominada, até a entrada da área ali, entra na área, ele finaliza muito bem de esquerda, fazendo 3 a 1 é um resultado importante, depois ainda tem a saída do, do Aníbal para a entrada do Menino, é um, resultado, é um resultado importante. Palmeiras soube aproveitar as chances marcadas, mas é, pode ser um resultado enganoso pelo que foi o jogo. Palmeiras sofreu muito contra o Mirassol. Eu, eu acredito que é muito por causa da, da, do treinamento desse esquema, já. O Jair
3: Caio, Então deixa eu falar da minha parte. Então eu discordo um pouquinho de você. E sem é o motivo que eu estou discordando de você, porque você infelizmente não pode estar no estádio, né? Então você, porque do estádio nós temos uma visão diferente do da televisão. A televisão ela foca muito pequeno. Então eu gosto sempre de estar no estádio, principalmente lá na tribuna de imprensa. Você tem uma visão mais perfeita. O, o Palmeiras não jogou no losango. aliás, eu acho que seria o certo jogar no losango. o Palmeiras jogou com um quadrado, esse que foi o grande problema, então o Palmeiras jogou com o Marcos Rocha quando o Palmeiras atacava, o Palmeiras jogava com o Marcos Rocha, o Murilo e o, e o Luan, numa linha de três, né, soltavam mais o Pique e ficou um quadrado, né, o Palmeiras estava jogando um quadrado tanto o Zé Rafael quanto o, o Richard Rios, eles estavam jogando praticamente em linha e na frente estava jogando também em linha Zé Rafael e, e Rafael Veiga. Então, eles tavam, era um quadrado dava para ver perfeitamente o desenho. Né? Então, o que, que acontece? Como o, o Marcos Rocha estava fazendo o terceiro zagueiro, o que aconteceu? Nós ficamos sem ninguém do lado direito, aí o Hendrick teve que ficar ocupando espaço lá da direita. Então, ficou lá o, o Hendrick, o, o Rafael Veiga... E, e o Marcos Rocha quando atacava, então foi esse o problema então eu acho que e o Flávio Lopes ficou mais isolado na frente então eu acho que o grande problema realmente que o Palmeiras teve nesse novo formato né, nessa 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 formação foi justamente esse quadrado né, porque o, o Zé Rafael ficou muito lá na frente, ele não conseguia parece que ele perdeu o jeito de, de ser meia, né, de ser um tipo no meio esquerda né, e o, 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 o Aníbal Moreno pela, também pela esquerda é, tava muito aberto, parece que ele joga melhor que centrado, então é isso que você falou se fosse um losango, nós jogaríamos com os dois zagueiros, o Aníbal no meio, o Zé da esquerda o Michel Rios na direita e o, e o Rafael Veiga flutuando na frente aí sim, aí mais condição então eu acho que vai ser esse ajuste que ele vai fazer o, a nossa defesa ficou muito aberta por isso, porque ficou um quadrado com os dois zagueiros então, o, o, o Palmeiras achei que ficou muito vulnerável, justamente por esse buraco que estava tendo lá. E é onde ele vai ter, mas olha, é a melhor formação, pode ter certeza, ele só vai mexer um pouquinho na, nas peças, né? E foi assim no segundo tempo também, voltaram do mesmo jeito. Só que aí, quando mudou, quando tirou o Rafael Veiga, o que, que aconteceu? Aí eles inverteram. O Marcos Rocha, que estava fazendo o terceiro zagueiro, foi, foi, foi para ala. E o Piqueires veio para fazer o terceiro zagueiro, e aí ele colocou o Caio Paulista, para jogar pelo lado esquerdo, por isso que ele recuou o Piquerez que não estava vindo muito bem, talvez, acho que por isso que ele colocou o Caio Paulista na esquerda e recuou o Piquerez porque o Piqueires não estava levando muitas bolas nas costas, mas daí o segundo tempo inverteu, quem começou a levar a bola nas costas foi o Marcos Rocha, então praticamente foi isso aí, eu acho que o Abel, desta vez, ele acertou nas mudanças, principalmente no segundo tempo, no, no final do jogo, quando ele tirou Uh, o, os dois atacantes e colocou dois velocistas, que é o que ele devia ter feito contra o Corinthians. Ele tirou o, o, no último minuto, último, ele tirou, tirou o atacante e colocou um meia, colocou o John John. Se tivesse colocado os dois atacantes jogando para cima, jogando no contra-ataque, porque esses dois jogadores, na minha opinião, tanto o Rony quanto, quanto o Breno Lopes, eles, eles não servem para começar o jogo, eles têm que começar a jogar como foi ontem. Entrar no, no final do jogo para colocar a correria em cima do adversário, que quando o adversário vem para cima, eles têm essa correria. Você viu no contra-ataque, foram só os dois. Os dois estavam correndo lado a lado. Só que a, a, os, os zagueiros do, do Mirasol foram os três em cima do, 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 do Breno Lopes. E o Breno Lopes é aquilo lá, ele abaixa a cabeça. Meu, garanto para você que acho que nem no replay ele viu que o, que o, que o Rony estava do lado dele sem marcação. Ele abaixa a cabeça e vai embora teve uma, uma finalização muito boa, finalizou muito bem e fez esse, esse terceiro gol. E é isso que você falou. Mira só, nós temos que lembrar que é o melhor ataque do campeonato, não o time bobo. O pobre Abel falou que realmente é o time que mais deu sua dor no Palmeiras, e é verdade. Mas eu tenho certeza que essa formação com os reajustes que o Abel vai fazer é
0: a melhor formação. É isso aí, Jair. Antes de eu falar minha análise rápida e minhas pinceladas, né, depois dessa ótima análise dos dois, Tem superchat do Dani Souza. o Murilo não tinha acabado com a carreira do Yuri Alberto? Daqui a pouco vamos falar disso na hora da rodada aí. Obrigado ao queridíssimo Dani Souza. Quanto que vocês falaram, só acrescentar pouca coisa. Para mim o o sistema não deu certo, principalmente por causa do Zé Rafael e do Rafael Veiga, né? O Zé estava perdido, ele parecia que tinha um dente na boca que era toda banguela, né? Estava perdido, ele não sabia se ele defendia ou se ele atacava. Isso atrapalhou muito e também o mau jogo do Rafael Veiga, né? O mau jogo do Rafael Veiga fez o Hendrick que sair da zona onde ele trabalha melhor, que é o último terço, independentemente do lado que ele tá, o Hendrick que trabalha muito bem, então o Hendrick que ficou muito fora da área. Inclusive teve horas que tinha ultrapassagem do Marcos Rocha. Pô, o Hendrick que foi o suporte de ala no Palmeiras. Então quer dizer, muito do, na minha opinião, né, muito do erro aí, Foi o mau jogo do Zé, que o Zé vai passar por um encaixe. Deve passar e deve se acertar aí, porque o Aníbal é o titular absoluto. Acho que não tem dúvidas aí quem que é o volante do Palmeiras. Então o Zé vai precisar voltar a fazer o que ele fazia nos tempos com o Danilo. E vamos lembrar que não precisa de muita coisa, são ajustes mesmo. Porque o Palmeiras campeão brasileiro do ano passado... Do ano passado, é exatamente jogava com, é, do ano retrasado, jogava com o Danilo, o Zé, o Veiga e o Scarpa. Depois o Veiga acabou se machucando. Então é uma questão de ajustes, porque tem o Richard Rios, não tem o Scarpa. Então vai passar por alguns ajustes, mas eu acho que o ponto mais forte do Palmeiras é o meio campo. É uma questão de ajuste vai acredito que vai dar certo, entendeu? Claro, o não, não, Piqueires não vem bem muita bola nas costas, tem que se acertar lá também com o Murilo, isso também é culpa do meio campo, de cobertura, tá? Mas é, o que eu vi basicamente é isso, muito mais é, ajuste no meio campo com o Zé e com o Rafael Veiga, que tinha todas as condições para jogar bem, hein? No sábado ele tinha todas as condições, tinha a cara lá para marcar por ele, mas ele estava muito... tava tímido, né? Tava tímido e acabou não... Resolvendo, o Abel promoveu algumas mudanças. Gostei que entrou o Caio Paulista. Precisa entrar mesmo é, para dar uma outra situação. Ele entrou no lugar do, do Veiga. Achei até que ele entrou no lugar do Piquerez. Piquerez não estava bem, mas ele entrou no lugar do Veiga. Aí entrou o Breno e o, e o, e o Rony no lugar do Flaco e também do, do Hendrick deu uma correria aí, principalmente o Breno, né? Entrou nos minutos finais, o Breno parece que ele entra parece que ele entra possuído, né? Pelo ritmo Ragatanga, ele já vai fazendo as coisas. Então ele entrou muito bem aí. O aí acabou saindo até o Aníbal, se eu não me engano, para entrar um menino. Enfim. Palmeiras foi muito mais é, eficaz, o Abel tem falado muito nessa palavra eficácia. O que faltou no domingo contra a lixaiada sobrou contra o Mirassol então o Palmeiras conseguiu aí três gols, e se a gente tivesse tipo de problema no meio campo, metendo três gols por jogo, eu prefiro esse sistema do que jogar como jogou com três zagueiros contra o Flamengo, tomando três coco, contra o Botafogo três coco no primeiro tempo, então é questão de ajustes, é questão de ajustes ainda tem a volta do Mike que vai dar um corredor pelo lado direito diferente que é o Marcos Rocha ah, mas o Marcos Rocha tem assistências. Tudo bem, tem assistência que é ótimo, maravilhoso. Mas o Mike te dá um corredor absurdo. E a dupla Mike e Rafael Veiga trabalham muito bem pelo lado direito. Lembrar os campeonatos brasileiros aí, eles trabalham muito bem juntos. Então, Palmeiras ganha, Então aí, depois vai ter a volta do Gustavo Gomes. Não estou nem contando a volta do Dudu, porque vai demorar um pouco mais. Mas acho que é uma questão mais de ajuste. E nós temos dois, três jogos aí, né? Três jogos praticamente para ajustar esse sistema aí. O Abel, depois a gente vai até mostrar na, na coletiva, eu estou com o celular aqui, então vocês vão me dando uma, uma força aí. Mas ele fala sobre o sistema de jogo, ele falou que ele fazia muito disso no, no Braga, enfim, que ele já testou tudo, enfim, ele falou bastante coisa aí na coletiva. Agora, os seus destaques, o de pra, pela
1: partida de sábado. Ah, eu vou dar o um destaque para o Aníbal, que mais uma vez jogou, jogou muito bem, né? Vem jogando muito bem, acho que também pela sequência que ele, que ele vem fazendo. Toda vez é, ele tem um destaque muito bom. E vou dar uma menção rosa aí para o Breno, que entrou e fez o gol, já. E você, Gidião?
3: Bom, eu vou dar o meu destaque para o Aníbal Moreno. É um jogadorzaço, tá? Um jogadorzaço. Um, acho que o Palmeiras acertou direitinho na mosca. Né? E eu, eu tenho que só ressaltar mais uma coisinha que eu não falei, né? O Palmeiras só não jogou um pouquinho melhor, porque realmente o Piqueires não tava num dia bom. O Rafael Veiga uh, não tava bem também. Isso foi foi, foi fazendo o Palmeiras né? uh, perder um pouquinho aquela aquele poder que ele sempre tem, né? E o Zé Rafael, como você disse, estava meio perdido. Né? Jogando, ele parece que ele esqueceu como jogar de um 8 mais avançado. É gozado, né? Mas foi essa a impressão que eu tive, né? Parece que ele não sabia se ele marcava, se ele atacava. Ele estava um
1: pouco hum, perdido nisso. Então, é isso aí. E o Entendi, posso... Então, mas, mas o Zé Rafael, se ele jogar de oito do lado direito, como segundo volante, ele é outro jogador. Então, eu acho que... É, mas, ele, eu acho que... Mas, mas, mas você não vai fazer
3: isso, vai fazendo o Richard Rios, jogando o bolão que está, né? O Sim, do... mas,
1: mas, mas, a, mas, a, mas aí é o problema... É o, Hughes, né? mas é o problema que a gente vai ter que solucionar. Por exemplo... É... O meu medo é um tempo de treinamento, porque, por exemplo, se você tirar um dos caras, ou o Zé Rafael, ou o Richard Hughes, e colocar um cara aberto pela esquerda, pode ser o Caio Paulista, pode ser o Lázaro, que eu acho que o Lázaro vai jogar contra a portuguesa, o time fica muito mais equilibrado e eu acho que muito mais ajustado. O sistema de quatro, para mim, é ótimo, mas o Zé Rafael... ele ele vai ter que passar por uma mudança muito grande para jogar do lado esquerdo como meio. Eu acho que ele não tem mais essa velocidade e essa rapidez do meia do lado esquerdo. Se ele jogar como segundo volante do lado direito, eu acho que ele se adapta melhor. Claro, isso daí é um problema que a gente tem, até um problema bom, que a gente tem vários jogadores, mas eu acho que o próximo teste do Abel será esse. Ele colocará três jogadores na frente e tirará um jogador do meio.
0: É isso aí. Antes de a gente falar sobre Rumo aos 176 mil, quero dar um superchat, que é da queridíssima Jo Santos. E ela manda like 370. Boa tarde, amigos. Tenham todos uma boa semana. Jo, uma ótima semana para você também. A Jo que tem a hashtag Comida com carinho, dicas úteis. O Zuko ontem fez um miojo. Ele fez tipo aquele lamen japonês com ovo. O Zuko tá demais. Ele está fazendo cada vez mais seguindo as dicas. Da Joe, Então, Jo, um beijo no coração, muito obrigado aí, tamo junto. E aí nós já vamos para aquela. Ah, temos é, 885 pessoas nos acompanhando agora, 422 likes. Deixe seu like, se inscrevam. Vamos rumo agora a 176 mil. Depois eu vou pedir por vós, quanto falta para chegarmos a 176 mil? Para tentarmos chegar até domingo, no Choque Rei contra os Tricas. É, é. Choque rei contra o Steele, o Egídio fica vermelhinho quando eu falar isso, ele quer rir, grande Egídio de Benedetto. Então, vamos dar, deixar seu like, se inscrever no canal. Hoje tem Tuti Amici, o programa da família Palestrina. Tem muita coisa legal aí pra gente comentar. O meu destaque também é o Aníbal Moreno, sem dúvida alguma, né? Ainda foi coroado com um belíssimo gol, num lindo passe do Luan. O Zuco falou bem, daquela fatiada, aquela... ele pega quase de peito de pé, e o Aníbal veio maravilhoso. Que gol lindo do Aníbal Moreno, merecedor, tudo. Então, o meu destaque é Aníbal Moreno. Já eu queria falar sobre a renda. Sobre a renda aí, se o vós puder colocar... Ele está demais, ele está intrépido. O e 11.774 testemunhas acompanharam a vitória do Verdão por uma renda de R$ mil 954 reais é preju atrás de preju na Arena Barueri.
1: É, já é preju atrás de preju, até que o público, para mim, foi surpresa, viu? Porque eu achava que ia dar menos de 10 mil. Deu 11.774 né? O dia também ajuda, né? Um sábado, 18 horas, não é um dia, é um dia gostoso para você ver jogo. A gente sabe da dificuldade que é chegar em Barueri e a chuva também que deu, mas o problema maior aí é a renda, né? Se você for ver essa renda líquida depois, não sobra quase nada para o Palmeiras. Então, o Palmeiras precisa fazer urgente é, voltar ao Allianz Parque, porque nessa, nesses três jogos aí que nós tivemos aí, eu acho que a perda foi grande. Eu vou calcular aí uns 4 milhões, 5 milhões de prejuízo que nós tivemos aí já. Exatamente. Eu calculei mais ou menos de 5 a 6 milhões. Falei ontem, inclusive, na live.
0: É, de 5 a 6 milhões. Ô, e Guidiouva? quando você for comentar da, do público e renda, eu quero que você fale também a situação que vocês encontraram na Arena Barueri, até para justificar esse público aí que foram verdadeiros guerreiros aí, porque uma chuva absurda simplesmente inundou tudo. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência e na sequência nós vamos colocar também a fala da Leila. Diga aí, Julião. Não, a
3: verdade foi um calvário para chegar lá em Barueri, né? Eu morei de quase uma hora e meia, praticamente, para chegar lá. E depois tivemos um outro problema muito grave, né? acho que foi o pior de todos, né? que o nosso estádio lá, né? o nosso estádio de Barueri, estava totalmente debaixo de água. Né? Então, onde o próprio carro, o ônibus da delegação ia passar, estava, tinha acho que mais de um metro de água, mais de um metro de água tinha lá, que a entrada dos jornalistas também é por lá, nós não pudemos acessar por esse, por esse caminho, tivemos que e dar a volta quase que inteira no estádio e por dentro passar pelas pelas pela garagem a garagem tudo inundado tudo inundado tava lá é, até encontrei um funcionário funcionário ainda confidenciou para mim que alguém comprou gato por lebre que tava realmente muito ruim muito ruim a situação lá né e aí conseguimos pegar conseguimos pegar credencial fazendo uns malabarismos para você conseguir passar E aí subimos para a cabine, chegando na cabine, o que nós olhamos? O gramado. O gramado, que pelas imagens que estavam mostrando, o pessoal tinha chegado um pouquinho antes que nós, estava totalmente alagado, isso nós temos que dar os parabéns ao gramado, né, porque parece que o o Palmeiras, que está cuidando do gramado, né, a firma da da nossa presidente, que já já estar cuidando do gramado, o gramado, a drenagem foi muito boa, tá? então eu estava vendo imagens que tinham acontecido um pouquinho antes, estava completamente alagado e na hora que eu cheguei até passei as imagens daqui para o Amit, o gramado já estava ficando muito bom, a bola estava rolando só um pedacinho na lateral que ainda estava um pouco alagado, tanto é que na hora do jogo aquele pedacinho foi foi prejudicado, né, prejudicou mas do resto o gramado a drenagem, pelo que choveu, pelas imagens, quem chegou a ver as imagens o gramado totalmente alagado choveu muito gente Mas choveu muito mesmo, né? Então, acho que também o público, se tivesse um dia de sol, um dia gostoso, sem chuva, eu acredito que até teríamos passado de 15 mil. Porque era um jogo importante, um jogo bom, né? Duas equipes que gostam de jogar. Então, infelizmente... Eu não estou
0: ouvindo o Egito, alguém está...
1: Também não, mas também nós não.
3: Tivemos esse contratempo, mas tudo bem, a partida valeu a pena, valeu a pena, foi um jogo bonito, eu acho que é um jogo que eu estava esperando bastante, essa formação do Palmeiras, e o Abel parece que gostou também, foi o que ele falou, precisa de alguns ajustes, né e aí o Palmeiras vai se achar, pode ter certeza disso. Mas, Barueri infelizmente, hoje é, voltando para a nossa pergunta, está precisando de uma bela de uma reforma, vai precisar de muitos ajustes, muito maltratado, e eu não sei, não, se isso vai ser um bom, se foi um bom negócio a nossa presidente, para as empresas dela, né?
0: É isso aí, ó. tem um superchat desse queridíssimo irmão, grande Felipe Donati, é, Felipe Donati, que é do TV, Alviverde Verde, aí, ele também tem o Malha Verde, quer comprar a tua camisa? Você quer comprar, é como se fosse um brechó, ele analisa a camisa que você quer comprar, você quer camisa de qualquer ano, você vai achar no Malha Verde, então um abraço, ao queridíssimo Donati, ele mandou a amigo ao destaque, Barueri, o Bagre, como disse o Egídio aí, Barueri aí atrapalhou um pouquinho aí, o Bruneira ficou até nervoso, não fala mal da minha quebrada, mas infelizmente é, a gente não consegue extrair o um máximo lá de Barueri, obrigado ao queridíssimo Donati, é Donati, tá me devendo aquela camisa, hein Donati, já te falei da camisa, até agora você não achou a camisa, hein? brincadeira, malha verde, precisa trabalhar mais, pô. Um abraço, meu irmão, fica com Deus. Seguinte, é, tem uma fala, nós estamos falando de, do alagamento, de tudo. Antes de nós irmos para a coletiva do Abel, falar da coletiva do Abel, teve a fala da Leila. Eu gostaria que o Vox pudesse colocar a fala da Leila sobre isso, Gramado, enfim, de tudo que aconteceu em Barueri. Estou aqui já nos bastidores da Arena Barueri com a presidente Leila. Agradeço demais atender a gente ao vivo aqui na Casa da TV. Presidente, até para esclarecer essa situação hoje, porque o torcedor pega, se pega de surpresa, essas imagens de enchente, o gramado e tudo mais. Nas redes sociais fica aquela reclamação, porque as imagens chegam. É, não tinha como mudar essa situação, fazer uma, uma reforma. É claro que o Allianz Park está passando por toda aquela situação, mas isso aqui era evitável?
2: Olha, André, é um prazer estar aqui com vocês, falando ao vivo para a TV Cazé. Como vocês sabem, minhas, as minhas empresas é, possuem a concessão aqui da Arena de Barueri. E eu acho que o torcedor ele tem que ficar muito satisfeito não é, de termos Barueri para jogar. Porque, infelizmente, aconteceu esse problema no gramado do Allianz Parque, por falta de manutenção a responsabilidade é da Real Arenas, não é do Palmeiras, nós já vínhamos reclamando há bastante tempo sobre a a precariedade do do gramado do Allianz Parque, da falta de manutenção, mas como todos sabem, o principal objetivo da Real Arenas é a realização realização de shows, a prioridade não são os jogos do Palmeiras como nós temos visto. Então, eu acho que o torcedor tem que ficar muito satisfeito de termos Barueri para jogar. Se não tivesse Barueri, onde que o Palmeiras jogaria? O Pacaembu está em obras. Teríamos que ir por interior. Então, ainda bem que nós temos Barueri, porque se não fosse esse problema gravíssimo que houve no gramado do Allianz Parque, hoje Barueri estaria em reforma. Que nós já fechamos a troca do gramado, contratualmente... Nós estaríamos fazendo obras de infraestrutura para evitar essas inundações que já, já tem? Tem tempo, isso não é de agora, tem tempo. Mas nós não podemos começar essas obras porque senão o Palmeiras não vai poder jogar aqui. Aí vou botar o Palmeiras para jogar no interior? Não é possível. É prazo para conclusão da manutenção do Allianz Parque? Nós não temos, eles não nos passam, é um prazo, não é, para voltarmos a jogar lá. Importante dizer também que quando o gramado estiver concluída, a manutenção, que já deveria ter sido feita tem tempo, é, nós vamos querer testar o gramado. Os nossos jogadores farão uns treinos lá para saber se realmente é, tem condições de receber o jogo do Palmeiras. Se não tiver, André, o Palmeiras não vai jogar lá, eu não vou colocar em risco nossos atletas, nem atletas de outros clubes.
0: É isso aí, antes de nossos comentaristas comentarem aí, essa fala, né, o Fabrício Santos manda um superchat, essa senhora é arrogante demais, obrigado ao Fabrício Santos. Egidio, se dê por satisfeito que tem Barueri. É,
3: ainda bem, né, que nós temos Barueri. É. Uh, é, mas uma coisa que ela falou é verdade, né, está uh, nesse estado Barueri, porque eles não têm tempo realmente de mas já pelo menos o gramado, né? O gramado, não sei se vocês lembram o gramado do ano passado do Barueri era uma porcaria, tava muito ruim e já já está bem melhor. O Palmeiras começou a, a cuidar do gramado, então o gramado já está muito bom. As outras outros, as outras reformas realmente não, não tem como fazer se você está utilizando o estádio, né? Mas é isso, é isso. Ela aproveitou, na verdade ela aproveitou para cutucar a Torre, né? Essa é a grande verdade. Tudo que ela falou aí foi mais foi para cutucar a W torre que realmente uh, não tem cuidado do, 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 do estádio, né? não está, está precário. Tem algumas coisas que estão precárias, lá os banheiros do, do, do Allianz Parque, tem uns banheiros lá que é uma nojeira, não funciona, eles simplesmente interditam e não arrumam. Né? Então, para mim, foi mais uma cutucada que ela deu lá no, no, no pessoal da W torre e com razão. E agora o que me preocupou mais foi a fala dela que ela não tem uh, notícias de quando ficará pronto essa, essa manutenção. Isso que me preocupou. Nós temos notícias, o ah, é dia 10, provavelmente, o Palmeiras voltas vou falar, que até o final de, 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 de fevereiro, vão, vai chegar o Carcutiça, vão trocar rapidamente. Tudo bem, nós temos todas essas notícias. Agora ela já chega e fala que ela não tem essa notícia, que ela não tem nenhuma notícia de quando uh, ficará uh, pronto essa manutenção do Allianz Parque. Isso que me deixou mais preocupado. Né? Quanto ao estado O estado lá do, do, do Estádio do Barueri É lamentável mesmo né? Eu quero
0: ver como vai ser quarta-feira também viu? Eu quero ver o Canindé como vai estar é, Ela também não tem notícia Que o Cícero recebeu proposta né? tem que também se informar um pouco melhor né? Ela não está se informando direito Mas o Zuko, você está satisfeito Que estamos em Barueri? Se dê por Satisfeito, viu? Se não fosse Barueri, aliás eu quero colocar na roda Para você isso, Zuko. Que você mora no interior, ela falou de um jeito, eu não vou levar para o interior, ela desconhece a história do Palmeiras, em que sua torcida, a, ma- a maioria é do interior de São Paulo, onde fizemos grandes jogos em Presidente Prudente, Rio Preto, Ribeirão Preto, enfim, em outros lugares, Araraquara, enfim, no próprio brinco de ouro da princesa, ela fala, eu não vou levar, pois saiba de uma coisa, presidente. Se levasse para o interior, ia ter mais público e mais renda, não é, Zucão?
1: Muito mais. Poderia até jogar aqui no James Sintra, como já jogou o time feminino. Então, isso que ela fala do interior é errado. E outra coisa, Jé, para mim, ela falta com a verdade novamente. Porque quando ela fala, havíamos reclamando, estávamos reclamando há muito tempo, vírgula, a Bel Ferreira reclamou após o jogo do Fluminense, e vocês, diretoria falaram que o Abel estava errado. Então, não é que estavam reclamando. O Abel Ferreira falou na coletiva e a diretoria desmentiu o Abel Ferreira ao vivo. E aí, isso tudo foi indo para frente. Se naquela naquela época tivesse começado a fazer o cronograma de mudança de composto para colocar a cortiça, com certeza, essa cortiça já estaria no Brasil e já estaria sendo... Tudo mudado, e o Palmeiras, com certeza, contra o Botafogo, jogaria no Allianz Parque. Então, para mim, ela falta com a verdade nisso. E a questão de falar do interior é para mim, não tem nem, nem o que falar. Ela, ela, ela não conhece a história, não conhece que o Palmeiras jogou várias vezes no interior, né? Então ela, ela fala de um jeito como se o interior fosse o okay. quê? E Barueri é muito mais perto do que Jundiaí. Não sei.
0: É, eu até evito falar um pouco, deixei você falar principalmente porque você mora no interior, mas o que me causa mais tristeza é o desconhecimento da nossa história, né? Não sabe nem que o interior é o o grande celeiro de torcedores do Palmeiras, né? Onde a nossa torcida é gigantesca. Desconhecer isso é uma coisa, não vou dizer imperdoável. Acho
1: que já travou. Travou
3: de novo. (risos) Mas é isso aí, Ju. Você falou certinho, é isso mesmo. Assim, embaixo tudo que você falou. O Palmeiras jogar no interior não teria problema nenhum, mesmo porque demorei uma hora e meia para chegar em Barueri. Eu acho que em Jundiaí não demora 45 minutos. Estradas melhores, condição melhor. Eu não sei o que, que acontece com aquela castelo que trava daquele jeito. Pelo menos para o interior, para ir para Jundiaí, você tem Anhanguera, você tem a Bandeirantes, você tem até um. um, um uma maneira mais fácil de chegar do que Barueri, né? Mas é isso aí, vamos, vamos em frente, vamos, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque esse
1: assunto é muito polêmico. Vamos <risos> lá. Qual que é o próximo assunto, então? Coloca aí na pauta, Gidio, coloca na pauta que a gente fala. Não, o grande problema de Barueri, Gidio, é que só tem um jeito para você chegar e sair, né? Então, esse é o grande problema, quando é um, um que nem Palmeiras e Corinthians que, que lotou, você só tem uma via de acesso, então todo mundo na saída tem que ficar naquele comboio até chegar na Castelo Branco. Isso daí é um grande problema, mas, cara, espero que, que logo, logo o Allianz Parque já esteja à disposição, porque é muito importante para o Palmeiras, tanto na questão financeira como na questão esportiva. Lembrando que temos três jogos só, três jogos. Um só, que, que, que é mando do Palmeiras, né? Que seria, será contra o Botafogo. Depois já começam os matas. Então, eu acho que, para o Mata, o Palmeiras precisa já ter o Allianz Parque a seu favor, Ejidion. É Enquanto o Jair não vem, vamos ficar falando um pouquinho, sabe, de é Do Rômulo Saiu uma reportagem
3: sobre o Rômulo né, que ele, é, ele tem uma miopia, sofreu muito, né, ele teve as negações quando ele fez as, as famosas peneiras, ele foi rejeitado nos times grandes, né, inclusive pelo Palmeiras, né, ele falou que inclusive no Palmeiras ele não foi aprovado, né, e agora ele usando o lente de contato, esse rapaz uh, falou que vai estar à disposição para o Palmeiras. E ele estava falando uma coisa que eu estava vendo, ele falou que ele joga tanto de ala, ele joga uh, de, de, de ponta, joga de volante e joga de meia. Né? Eu espero que ele continue jogando só de meia, porque pelo menos de meia ele está atuando muito bem no Novo Horizontino, né, Zul?
1: Não, ele joga muito bem, é um cara que, que tanto ali na meia como do lado também, gente, eu, eu acho que ele vai ser muito importante, a hora, que a, a hora que acabar o Paulista a gente sabe que ele não vai poder jogar, né, no Palmeiras até o término do Paulista, mas eu acho que foi uma contratação importante, a gente já, já falou aqui muitas vezes, né, não é aquele meia é, para chegar e vestir a camisa, mas é um cara que pode crescer muito, pode ajudar muito o Veiga, tanto nessa formação, nesses quatro do meio, eu acho que vai ser muito mais importante você... Ter o Rômulo e tirar um dos volantes, aí no caso, o Zé ou o Rios, dependendo da, como esteja cada um, né? Ah, mas o Zé é, é insubstituível. Não sei. O Rios é isso insub... Não sei. Mas às vezes com o Rômulo e o Veigo, o Palmeiras pode ter um esquema muito parecido como tinha com o Scarpa. que diferente do, do, desse esquema com quatro, o Scarpa fazia muito aquele corredor e marcava muito. Então eu acho que o Rômulo vai ser muito importante. E a questão da lente é, é primordial, né? Quando o cara... O cara usa óculos e, e, e para jogar, você não consegue. 3,5 de miopia. Eu tinha 2,5 de miopia, eu não enxergava nada de miopia. Eu operei a vista há muito tempo já, e foi a melhor coisa que aconteceu quando eu operei a vista, porque quando você acorda de noite, né? Você acordava de noite, você enxergava tudo. Isso era a melhor coisa, você não precisava pegar o óculos. A melhor coisa é acordar de noite e você ver tudo muito claro. Isso aí, meu telefone super aqueceu, voltei para o telefone porque eu botei no ar-condicionado
0: peço desculpas aí é foda a gente, meu, é, é, nos 30, né?
1: Se vira nos 30 não tinha é? o Faustão lá? É, aque... Realmente aquece muito né? é complicado o telefone no streaming Ele Não, Mas pra... é que eu desligo tudo para não fazer barulho,
0: né? Porque a minha, minha sala tem muito ar-condicionado ventilador, agora deixei tudo ligado eu toquei o F, daqui a pouco eu pego uma pneumonia, mas está tudo bem temos 966 pessoas chegando junto com a gente, 613 likes. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp. E é o seguinte, hein? Quem está seguindo as dicas do GG aqui tá indo muito bem na KTO, né? Quem seguiu o meu placar e seguiu a dica do Bruno, o Bruneira fez aquela múltipla. Perfeito. E eu falei o seguinte: é 3x1, o jogo contra o Mirassol também. Então. Você entra na KTO, se inscreve lá e coloca, claro, você coloca o cupom AMIT. É, você colocou o cupom AMIT, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. E escuta o gel, o Bruneiro, o Egídio, o Zucco e o Aldo no Real Madrid, hein? O Aldo, ele parece que ele tem um ímã para a Real Madrid. Então siga a gente aí. E aqui, claro, se inscreve na KTO, você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito. Sempre lembrando aposto com muita responsabilidade, claro, também, com muita gestão de banca. Agora é o seguinte, está tendo uma rebelião no Jardim Leonor. Está tendo uma rebelião no Jardim Leonor nesse exato momento. Por quê? Dorival Júnior simplesmente contratou o analista de mercado, contratou o analista de desempenho, e contratou o preparador físico dos Tricas, todos. E está todo mundo se rebelando contra o Dorival, que deu um belíssimo título aí da Copa do Brasil ano passado para eles. E Gideu, parece que já não pagam o salário, agora estão perdendo o profissional, não sei não, hein?
3: Bom, sempre eles ficarem em pé da vida é uma coisa bem normal, nós também ficaríamos, né? Quando o pessoal vem em cima do, do João Sampaio nosso, nós ficamos como? E eles é a mesma coisa, né? Estão certo eles de ficarem assim, né? Agora, Dorival, está lá agora, não é mais técnico de São Paulo, ele agora está na seleção brasileira, está vendo o lado dele, está contratando os melhores, as, os melhores do seu lado, está certo ele, é assim que funciona o, o mundo, né? Você vai muda de emprego, você vai trabalhar muito outro emprego, você quer do lado de vocês as pessoas que você confia e as pessoas que você acha que são os melhores. Então, é isso. E também eu não estou num tiro, nem, nem é só... O São Paulo eles ficarem bravos nem tira a razão também do, do Dorival de contratá-lo, já. É
1: hoje está difícil
3: lá isso, calma. Acho, acho
1: que, que é o já travou, acho que já travou novamente. eu acho que as tricas deviam ficar muito gratas com o Dorival Júnior, Dorival que consegue um título, o único título relevante aí delas aí durante 12 anos, né? Então, tinham que ficar muito gratas. E aí, cara, é isso aí. Cada profissional vê o que é melhor para ele. Claro que a gente não quer que o João Paulo Sampaio saia do Palmeiras, mas é, é muito diferente do, do São Paulo Palmeiras. Palmeiras tem uma estrutura muito bem organizada, um time que paga em dia, né? Então, é diferente do São Paulo. São Paulo não é isso. São Paulo não é isso. São Paulo é um time totalmente diferente, a estrutura é totalmente diferente. Então, esses profissionais que trabalharam com o Dorival... Para eles, o melhor é ir junto com o Dorival para a seleção. E, cara, o que a gente tem que falar é que sejam felizes lá e que dê certo. Problema do São Paulo, não quero
4: nem saber. Eles que se ferrem. É isso daí, Zucu de Luca. Zucu de Luca. boa tarde para todo mundo. aí apenas fazendo essa substituição rápida do JEC. Não sei se ele passou a informação aqui, mas o Palmeiras se classificou de forma invicta pelo terceiro ano consecutivo. Já foi falado sobre isso?
1: Não, Cara, não. hoje eu vi,
4: um dado, eu vi um dado muito interessante que é o seguinte, eu acho que o Corinthians tem seis derrotas né, nessa, nessa fase do, do campeonato paulista. O Palmeiras não tem, não tem isso nos últimos quatro campeonatos. A gente corneta, reclama, lógico, a gente quer o Palmeiras ganhando todos os jogos de goleada de preferência. Mas é impressionante, né, Gidião, esses, esses números que o Palmeiras vem conquistando. O Palmeiras não, simplesmente não perde. A gente corneta, mas não perde.
3: Em é, números gerais mesmo, acho que desde que o Abel chegou, acho que pouco mais de 10% de derrotas do Palmeiras, né? no número de, de, de jogos totais né? do Palmeiras. Então, são números impressionantes, realmente. E esse assim, que você falou agora do, do Corinthians, né? que ele, ele já tomou seis jogos, né? nós ainda nem falamos disso aí. né Eu gostaria de falar um pouquinho, né? porque se vocês olharem bem o Corinthians... Praticamente está eliminado, já. Praticamente. É só um milagre, ou muito roubo, vai salvar o Corinthians. Porque o só que é esse time que nós vimos com o jogo contra o Palmeiras, é um time muito bem, ele ainda vai jogar contra o São Bernardo, parece, ou contra o Ituano. E ele Ituano, um... Ituano. Ele precisa de uma vitória. Uma vitória já acaba. Ele tem dois jogos, mas uma vitória só termina com a alegria... Dos
1: Curitiba, ou até dois empates. Né? Então, esse time. Não, não. Dois empates não dá por causa do número de vitórias. Número de vitórias. É, é, é uma vitória do Mirassol ou uma vitória da Inter de Limeira nos dois A Inter de Limeira tem três jogos, hein?
4: três. Então Na vamos Inter... lá. Para deixar bem simples, existem. Faltam cinco jogos. Cinco jogos. desses cinco jogos que teremos. Né, o o Corinthians se classificar, ele tem que ganhar os jogos dele, e torcer para que desses cinco jogos, que ainda ocorrerão, três, acho que da Inter e dois do Mirassol, eles não ganhem nenhum. É apenas é. uma vitória, ou da Inter ou do Mirassol, para a ser eliminada e entrar de férias, voltar só lá para abril, maio, né, que é o Exatamente. campeonato brasileiro. Exatamente, Arampe, e a gente tá.
3: Tá curtindo só o troféu empatei com o Palmeiras. É isso que vai sobrar para eles.
4: Exatamente, por isso que eu fiquei mais, eu, a cada resultado do, do São Paulo e do Corinthians, eu ainda fico mais puto com a Supercopa, como que nós não ganhamos desse, desse, São dessa porcaria, desde a
2: Supercopa
3: não ganhou nenhum jogo, Exato.
4: então olha
1: só, olha só, olha só a gente, a gente não ganhou, a gente não ganhou a Supercopa, mas se você olhar os jogos do São Paulo contra os outros times e o jogo do São Paulo contra o Palmeiras, e o o Palmeiras como vinha jogando, o Palmeiras não sofreu nesses jogos, o Palmeiras perdemos a Supercopa, perdemos nos pênaltis, ok, poderíamos ter ganho, o Palmeiras teve chances para ganhar no jogo normal, o Palmeiras não teve, e o Palmeiras não sofre no jogo, o Palmeiras não sofreu, o São Paulo teve aquela saída do Everton lá, que ele acaba errando o chute, e aí quase saiu o gol, depois uma falta no último minuto lá, que o cara bate, que... Que, que a bola vai perto, mas naquela o Everton tava na bola, só, Palmeiras não sofreu, o jogo contra o São Paulo, pelo menos ontem, e o jogo contra o Corinthians, Corinthians contra a Ponte, São Paulo contra o Guarani, meu, os, os dois times não passaram do meio de campo, tanto o Guarani como a Ponte, o Corinthians teve 29
3: Pô, chances um de gol, o jogo do São Paulo, pera um pouquinho, o jogo do São Paulo, eu não assisti o jogo inteiro, Parece que o jogo nos últimos 30 minutos de jogo o São Paulo foi superior, mas o Guarani per- per- teve três chances claras Não. de gol e o goleiro do São Paulo fez duas, dois milagres. Ele fez dois milagres, né? Isso nós temos que ressaltar. E quanto o Palmeiras também, ele fez uma ou duas defesas muito importantes também. Então, eu acho que o São Paulo tem que agradecer muito a esse rapaz, Rafael, é o nome dele, né?
0: Acho que é Rafael. Isso
3: muito é, bom goleiro ele ele está salvando o São Paulo de tomar de, de perder jogos né ontem contra o Guarani ele fez olha, ele fez dois milagres se vocês se vocês o jogo vocês vão ver ele fez duas defesas ontem o São Paulo era para ter saído até derrotado ontem e contra o Palmeiras também ele fez uma duas defesas muito importante né então foi isso né então só são Palmeiras não podemos reclamar do Palmeiras contra o São Paulo Palmeiras foi superior né e conta isso eu não estou reclamando nem um pouquinho
4: Pô, é isso daí. ó. O Matheus Costa mandou aqui para gente, para ficar mais fácil ainda. A nossa produção também é o chat. Ele falou, a Inter pega o Santos e São Paulo e Miração pega a Luz e São Bernardo. Tá faltando um, um jogo aí, né? Pra, acho que da Inter.
1: Faltando um da Inter, que eu acho vou que é a portuguesa. Portuguesa. portuguesa? Portuguesa. Pô. Calma aí, deixa eu ver aqui que eu já vou ver o... aqui. A Inter, a Inter só tem nove jogos. Exatamente. A Inter pega agora, quarta-feira, o São Paulo em Brasília, que a Inter, a Inter vendeu o um mano de campo. Né? depois a Inter pega o Ituano, a Inter pega o Ituano no sábado, às 20, 20 horas, quer dizer, se ganhar no Ituano, acabou, morreu o, o Corinthians, e depois o último jogo da Inter é esse que eles colocaram aí.
4: É isso daí, Pegou. então, só um milagre, é né, só um milagre, como o Egídio falou, só se fizerem algum esquema, porque é impressionante é, que não bata um resultado, pelo menos aí, pro Gambá ser eliminado na primeira fase, o São Paulo corre risco, mas aí eu acho mais improvável, né? Não, é, é.
1: Não. É, o único ele, risco que o ele... São Paulo, na, na minha opinião, corre aí, Brunera, é ficar em segundo colocado. E hoje ele tá, ele tem um jogo a menos. Um jogo, jogo a menos, dias. né? É, o, o Novo Horizontino tem 18 pontos, o São Paulo tem 15, mas o São Paulo tem um jogo a menos. O único risco é ficar em segundo e aí tem que fazer o mata lá em Novo Horizonte. É isso o risco de São Paulo. Mas que vai classificar, eu acho que não é. tem a dúvida que vai classificar.
4: Aliás, esse jogo o Novo Horizonte, em São Paulo, caso venha acontecer, né? Ó, São Bernardo tem 15 pontos, hein? Se vacilar, meu irmão. A, a esperança. Mas eu vou mesmo, eu não, tudo bem, mas o São Paulo não tá ganhando de ninguém. Quando eu é. falo que existe o risco, é, que é considerando que que o São Paulo está jogando. Três empates do São Paulo. É, né? São Paulo tá ganhando de ninguém, pô. Pegou o Guarani e tem seis pontos. O São Paulo não conseguiu vencer o Guarani, né? Então, a esperança, ela existe. E se tiver na próxima fase contra o Novo Horizontino, a gente vai assistir e torcer pelo Romulo. Bom, continuando aqui, Egidião, tem a notícia que é o seguinte, o pessoal do nosso palestra publicou agora pela manhã o interesse, né? Na verdade, a proposta, né? De de uma marca italiana para ser a fornecedora de material esportivo do Palmeiras a partir de 2025. Lembrar que o contrato do Palmeiras com a Puma se encerra no final do ano, né? e muito, a gente veio falando muito nos últimos meses aí, de uma possibilidade da Puma não renovar com o Palmeiras. Né? A Puma tem até um, um laços com o Grupo City, vai fazer o Bahia, tal né? que agora é Grupo, grupo City, então é, era uma exclusividade do Palmeiras aqui na, no Brasil. E essa marca italiana, o Egidio e não sei como se fala a pronúncia, né? Se escreve Legia, 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 Legia. Isso, então, seria Eu teria feito uma proposta aí para ser a fornecedora do Palmeiras. É pouco conhecida aqui no Brasil, né? Ela não é tão conhecida assim como Puma, Adidas, Nike, vamos dizer assim, as mais conhecidas, mas ela é uma empresa italiana fundada em 93 e já forneceu materiais para equipes como Livorno, Palermo, Napoli, né? além dos uniformes da, da arbitragem. Quem assistiu o campeonato italiano vê né? Lá, é, que ela que fornece, o, é a patrocinadora de material esportivo da arbitragem italiana. E aí, alguma expectativa? Vocês conhecem essa marca? Gostam? A gente fica sempre com o pé atrás, porque a gente não sabe como que vai ser o fornecimento né? na América do Sul para uma empresa que estaria chegando aqui agora, vamos dizer assim.
1: É, esse daí é um grande problema é, de uma empresa nova que não tem né, a empresa aqui no Brasil. Esse daí é um grande problema. Mas é muito bom isso porque aumenta a concorrência. Como o Palmeiras diz que tem proposta da Adidas e também da Puma, você aumenta a concorrência. Aí, a partir do momento, eu acho que quem pagar... Claro, você tem que olhar fornecimento, uma série de coisas. Mas quem pagar mais, eu acho que a gente está atrás... Eu não vejo muito pela marca... Eu estou muito atrás de quem pagar muito mais. E aí pode ser, pode ser um meio do Palmeiras também é, é, fazer uma contraproposta para uma Puma, para uma Adidas. Ó, nós temos aqui uma oferta de tanto. E aí, como que vai ser? Eu,
4: eu acho que isso é bom. Isso é bom para o Palmeiras. Ei, na matéria também do nosso palestra, diz o seguinte: isso é importante. Ó, o nosso palestra soube que o Alviverde tem até a segunda quinzena de abril para definir qual será a marca esportiva para as próximas temporadas por conta das questões burocráticas, planejamento da coleção e ativações de anúncio e distribuição das peças. Ou seja, isso vai ser resolvido muito em breve, até por uma questão de, de logística também, né? Começar a preparar o material do ano que vem. Tem que ser com antecedência. E aí, Gideão?
3: Não, é uma coisa óbvia, né? Que quanto mais fornecedores aparecerem para fazer a concorrência, é melhor para o Palmeiras, né? mas, claro, o que que pagar melhor, o Palmeiras tem que olhar isso, mas a torcida, né, o pessoal, a logística é muito importante, essa firma talvez ela não tenha, que eu saiba, ela não tenha ainda fabricantes né, aqui no Brasil, alguma coisa assim, vai estar entrando agora, então, talvez, isso para um grande grande clube como o Palmeiras, né, que que, que precisa de, de, tem vendas né, de camisas, e pelo Brasil inteiro não é só concentrado numa certa região. Por exemplo, se fosse o time do, sei lá, do Novo Horizonte, né? Seria uma coisa mais concentrada, seria mais fácil. O Palmeiras tem no Brasil inteiro uma cobertura muito grande, mas o Palmeiras não sei se isso vai interessar. O Palmeiras precisa querer saber é do dinheiro, mas eu acho que dificilmente eles vão conseguir cobrir a uh, empresas já mais tradicionais. Então, eles vão servir apenas para aumentar, né? Aumentar os valores o Palmeiras. Né? Isso é isso que é o mais importante. O
4: Brunerá sou daí, Região. E agora, deixando um pouquinho de lado, é, o Palmeiras, mas ainda falando de fornecedora de material esportivo. Você fala assim: 'Como assim, Bruneira? Se falou do Palmeiras, o que você vai falar? Tudo. nosso baixola viajou para. Alemanha, Zucudeluca e Egito de Benedetto. É, o Bachola foi para a Alemanha visitar a sede lá da Adidas. É, o Bachola é patrocinado pela fornecedora de materiais esportivos alemã e foi lá que é o seguinte: o Dudu já tem há algum tempo um problema com a chuteira que chuteira. ele vem utilizando. Com a chuteira que ele vem utilizando, ele não está se adaptando. A chuteira está comprometendo seu desempenho, está machucando o pé, que seja lá um monte de coisas, né? Então ele foi lá para visitar a Adidas e também já resolver essa questão aí da chuteira. Como pode, né? Um jogador ele tá falando de um jogador do desse nível com esse tipo de problema, a gente não não, não imagina, né? Então ele vai lá pra colocar o pé em uma forma especial, vai receber uma chuteira melhor. Porque se chegou até a cogitar em algum momento, Zuco e Edil é, um Ele o contrato? Ele cediu um o contrato, porque, cara, não adianta, tá me prejudicando. Então, o nosso baixão, viajou para lá, né, Zuko Olha, uma coisa que a gente não imaginaria que poderia acontecer até com uma fornecedora como a Adidas, né, com uma das maiores do mundo.
1: É, ele vai ter que resolver. Eu acho que ele fez muito bem. A gente lembra, o ano passado, acho que muita gente não vai lembrar, mas, mas o Dudu... não estava muito bem, e claro, eu não vou colocar na chuteira, mas um dos fatores também foi que a chuteira dava muitas bolhas no pé do Dudu, então o Dudu tinha que enfaixar muito esse pé para jogar, até teve uma época que ele não joga com essa chuteira nova da Adidas, ele joga com uma chuteira toda preta, se vocês lembram, ele estava com uma chuteira toda preta, que era a chuteira... Que dava para ele jogar. Então, isso é inadmissível. Era, era né? Uma empresa como a Adidas não, não conseguir colocar uma chuteira é, para um profissional de alta qualidade, de alta performance. Então, ele fez muito bem. Vai para lá, vão resolver. E quando o Dudu voltar, vai estar tá de chuteira nova e vai estar tá voando
4: aqui, Brunelão. E aí, Gideão, como que pode, né? tá aí algo que a gente nunca imaginou. Um jogador desse calibre, uma empresa desse calibre com problema. É. É, que a gente não, não imagina, né? Eu, eu nunca vi um problema desse, primeira vez, cara.
3: É, mas é engraçado, porque eu lembro perfeitamente dessa notícia, né? Nós, de menos como sabendo em off, né? Que ele tava com bolhas no pé, né? Nós até chegamos a fazer, comentar um pouquinho, porque nós não queríamos se envolver lá no caso, né? Mas nós chegamos a comentar, é o que o Zuko falou é verdade, ele até jogou com a chuteira toda preta, né? E Muita gente fala, ah, mas o Dudu, ele estava com problema Ele não conseguia pisar, a verdade é assim ele não estava conseguindo pisar Porque as bolhas estavam incomodando devido à chuteira Então é isso, eu achei uma solução muito boa Era isso que tinha que ser feito mesmo Talvez já não, tenha, já não foi antes, pelo problema que ele teve de, 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 de operar Essas coisas todas, né recuperação, fisioterapia Então agora que ele já está um pouco melhor Acho que foi isso que aconteceu, já tô indo para lá Mas já já deveriam estar querendo resolver isso há muito tempo, né? Mas ele teve esse problema, com isso a demora. Mas o importante é isso: antes tarde do que nunca. E ele está lá, vai resolver, tenho certeza que vai resolver. E o Dudu vai voltar a jogar aquele futebol que todos nós estamos esperando, com chuteira
4: nova. É isso daí, Egidião, é isso daí. Queria pedir o like aí, a gente tem quase 900 pessoas na live aí, agradecer todo mundo mais uma vez pela audiência. Você, antes de sair, deixa o like não nada de graça e ajuda para caramba Edilvão vou passar para você o seguinte suas considerações finais seu boa tarde para essa galera sensacional bom
3: pessoal tudo de bom para vocês né? lembrando que o próximo jogo do Palmeiras vai ser no Camindé, né nós não sabemos ainda se nós estaremos lá porque estamos tão pesquisando se tem internet se tem cabine se tem tribuna como é que vai ser então, nós não sabemos ainda como vai ser a, 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 a... Nós estaremos lá, uh, como estivemos no, no sábado lá em Barueri. Mas é isso. Então, tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Uh, até amanhã, se Deus quiser. Lembrando que hoje tem Tuti Amit. E antes de sair, só um pequeno lembrete, né? Dê o seu like. E, se você também não é inscrito do canal, não custa nada se inscrever também. Ajuda-nos, tá bom?
4: Um grande abraço para vocês. Um beijo do coração a todos um bom final de tarde. É isso aí, Zucão. Boa tarde. Suas considerações finais aí para a galera. Está mudo.
1: Desculpa. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Gide. Toda a galera do chat. É isso aí, cara. Quarta-feira já tem jogo. Um jogo importante também para o Palmeiras. Vamos ver como que vai estar o sistema aí de de internet. Como que está no calendário. Mas amanhã vamos falar muito. Hoje à noite já tem o de mas amanhã vamos falar muito mais também. Tem o Lázaro, que a gente ainda não falou, que o Jé anunciou. Vamos falar à noite, tem amanhã também. Vamos falar tudo do que pode rolar nessa semana do Palmeiras.
4: É isso aí, Zucão. Então, uma boa tarde para toda essa galera. Uma excelente semana. Uma semana também com vitórias do nosso verdão aí. O Amite vai estar sempre aqui com as principais notícias. É, para vocês, certo? Uma excelente tarde mesmo. E à noite a gente se encontra novamente no Tutti Amiti. Ô, produção, eu subo a vinheta aqui ou você sobe? A produção então vai subir a vinheta. É tá com você, DJ. Finalmente
0: vamos a partida. Ah,
4: fazer
1: outra coisa. E eu eu de KTO. A KTO é o lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão?
2: Vai de KTO.